0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mercredi 17
1: février, 7h30
2: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: Bizarre, bizarre, aurait dit Louis Jouvet. On commence avec cette crise sanitaire qui nous mobilise, avec des chiffres plutôt positifs. Le nombre de nouveaux cas sur la planète a chuté de 16% la semaine dernière. Et pourtant, on annonce partout l'envahissement des variants.
1: Alors, ce chiffre, il est donné par l'OMS, c'est la cinquième consécutive de baisse. En France, le nombre de patients hospitalisés diminue, y compris en réanimation. La situation reste grave, l'épidémie est toujours à un niveau élevé dans le pays, mais pourtant, il n'y a pas de flambée liée aux variants qui inquiètent tant certains scientifiques. Bref, c'est bizarre, comme vous le disiez Guillaume. Rémi Pfister, est-ce le début de la fin de l'épidémie ou faut-il rester sur nos gardes une flambée qui se fait attendre. Les projections se basaient sur les études anglaises. Le variant se propageait là-bas deux fois plus vite. Mais était-ce une bonne hypothèse Jean-Stéphane Dersin, épidémiologiste au CNRS.
0: Clairement, ça va plus vite que la souche historique, mais on ne sait pas répondre à est-ce que la vitesse elle est comparable au Royaume-Uni. Et donc, on a deux épidémies en parallèle. Une qui est bien maîtrisée, sinon on ne diminuerait pas, et la plus forte dont on ne sait pas trop trop si elle est bien maîtrisée. Mais peut-être hein. l'hypothèse qui est encore utilisée parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur les enquêtes flash qui ont été faites, ça un problème.
1: Depuis un mois, rien ne change entre 18 000 et 22 000 cas chaque jour. Pourtant, les restrictions sanitaires sont fortes. Peut-être alors que sans les variants, la baisse aurait été spectaculaire mais l'épidémie change de visage, selon le professeur Gilbert Deray.
0: On est au croisement des mutants avec une forme principale qui est plutôt à la baisse grâce aux mesures qui ont été prises puis les nouveaux qui sont en train de monter. 18 000 cas par jour dans la période actuelle, c'est évidemment pas satisfaisant. Évidemment, notre crainte reste que du fait de la forte contagiosité et peut-être mortalité des nouveaux, l'épidémie reparte.
1: Si c'est le cas, le mois de mars sera très difficile, d'autant qu'en plus du variant anglais, il y en a d'autres qui vont apparaître. Et pour le moment, personne n'est capable de les inclure dans les modélisations.
0: Rémi Pister. Cette épidémie, Augustin, qui favorise innovation. À 7 heures nous vous présentions un ensemble de produits contre les virus. Nous nous arrêtons dans ce journal, donc une demi-heure après, sur un tissu d'un nouveau genre.
1: Un velours auto-nettoyant et auto-désinfectant. La PME française Trajet y travaille depuis 5 ans. Le développement s'est accéléré avec la crise. Ce textile intelligent est testé sur certaines lignes de métro à Lyon, dans des bus en île de france et même dans les transports de Sydney en Australie comment est-ce que ça fonctionne Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, explique l'or Lyonnais, commercial de l'entreprise.
2: Nous avons développé une solution à base d'un minéral, c'est un photocatalyseur qu'on intègre dans le velours et qui en fait va être activé par les rayons UVA, donc naturels par exemple les rayons du soleil ou artificiels que peuvent émettre les ampoules. Les UVA vont activer le photocatalyseur qui lui va réagir et créer un système d'oxydation, c'est-à-dire qui va détruire tous les composants organiques présents sur le tissu. Ça peut être par exemple juste une trace de glace, mais ça peut être aussi des bactéries des virus qui vont être tués. Les tests que nous avons réalisés, ça a été du coup destruction à 99,99%. ,99%. Ça rassure aussi les usagers qui eux-mêmes vont pouvoir reprendre les transports en commun plus sainement.
0: Un propos recueilli par Camille Schmitt. Euh, nous allons parler maintenant des vacances. Nous sommes en pleine vacances scolaires et la montagne, malheureusement, évidemment, avec les restrictions qui sont apportées par le gouvernement, ne fait pas le plein.
1: Les conséquences de cette baisse de fréquentation, le groupe Pierre et Vacances est en conflit avec les 18 000 propriétaires des appartements qu'il loue pour les proposé à ses clients. Le géant du tourisme a lancé une procédure de conciliation avec 740 d'entre eux, car Pierre et Vacances refuse de payer les loyers d'appartements inoccupés à cause de la crise. Eric Koch c'est donc un bras de fer judiciaire qui s'engage.
2: La résidence vacances de Marie-Joëlle à Paris est vide depuis des mois. Qu'importe son contrat avec Pierre et Vacances lui garantit une rente même dans ces conditions. Alors lorsqu'il reçoit son paiement fin décembre, il a une très mauvaise surprise.
0: Il me doivent le mois de novembre moitié du mois de décembre. C'est des décisions unilatérales. On a eu le couteau sur la gorge. Le jeune retraité ne décolère
2: pas. Il le sait cette situation va se reproduire les prochains mois. La conciliation suspend les loyers et bloque tout recours en justice tant que la procédure n'est pas terminée. Pour lui, le groupe lui
0: fait payer la crise. Si j'ai fait ces investissements, c'est pour ma compléter ma retraite. Quand ils font des gros bénéfices, ils ne partagent pas. Nous, il faut qu'on partage le déficit. C'est ça que ça va pas.
2: Une mauvaise expérience vécue par des centaines de propriétaires. La raison, une fréquentation des résidences en chute libre, moins 80 en montagne, moins 60 en ville. Dans cette situation, impossible de faire autrement, selon Pascal Jallet du SNRT, syndicat représentant du secteur. Avec le séisme du coronavirus, il y a des pertes énormes. Il faut partager ces pertes. On peut pas laisser tout ça uniquement sur le dos des entreprises. Il y a des propriétaires qui sont en colère. On peut le comprendre. L'important c'est d'essayer de trouver des terrains d'entente. Contacté Pierre et Vacances l'affirme, ils n'ont pas d'autre solution et s'en remettent désormais à la justice. Les propriétaires devront donc prendre leur mal en patience.
1: Eric QH en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont remporté il y a moins d'une heure la majorité au gouvernement. Ils étaient déjà majoritaires au Congrès. Après deux refus, un troisième référendum sur l'indépendance de l'archipel doit avoir lieu l'année prochaine.
0: En Birmanie, les militaires qui ont renversé le gouvernement démocratique, Augustin, il y a deux semaines, promettent enfin des élections.
1: Pas de détails sur la date de ces élections. En attendant, les Birmans continuent à manifester. Nouvelle coupure d'Internet cette nuit. L'envoyé de l'ONU pour la Birmanie se dit terrifié, alors que des troupes ont été déplacées vers Rangoon, la capitale économique du pays. En football, victoire 4-1 des Parisiens sur la pelouse du FC Barcelone, hier soir, huitième de finale allée de la Ligue des Champions, avec un triplé de l'attaquant Kylian Mbappé qui réjouit les commentateurs. Mbappé
2: ouais Le triplé de Kylian Mbappé
1: n'est pas là, Mbappé pour la relève de Paris Qualification au de finale Paris qui fait un grand pas donc vers la qualification. Le match retour, ce sera le 10 mars prochain. Les résultats de la nuit à l'Open d'Australie de tennis. L'américaine Jennifer Brady a gagné en 3-7 contre sa compatriote Jessica Pegula. Elle rejoint Carolina Mushkova en demi. La tchèque est venue à bout de la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Et puis... On
0: termine. Par une belle histoire.
1: Par une belle histoire, et euh, c'est euh, là aussi, comme on l'a commencé, de la recherche scientifique, avec la résolution d'une des grandes énigmes de notre histoire. Alors là, on n'est pas vraiment dans la gestion de l'urgence. L'événement concerné s'est passé il y a 66 millions d'années. Il s'agit de l'extinction des dinosaures. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'aurait pas été causée par la chute d'un astéroïde, mais par celle d'un fragment de comète. Un gros caillou glacé grand de 7 km C'est le résultat d'une étude d'Harvard qui vient d'être publiée. Alors certes, vous me direz, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais ça permet de régler certains détails théoriques. Et puis surtout, il y a une bonne nouvelle dans cette étude, ce, ce cataclysme ne devrait pas se reproduire tout de suite.
0: Merci mille fois, il est 7h37 pour revenir sur le match du PSG qui était une victoire très large contre Barcelone. Il faut savoir que Bappé a frappé 4 fois, il a marqué 3 buts, il a gagné 80% des duels. Il a réussi 9 dribbles sur 13. Bref, il a totalement éteint Lionel Messi, dont on dit qu'il pourrait venir au Paris Saint-Germain pour l'instant. Euh, il est probable qu'après la... La prestation de Bappé, il n'est pas certain que cette négociation aboutisse, étant donné que Neymar est encore sur le banc, car vous le savez, il est blessé, mais soyons prudents, ils avaient gagné 4 à 0 en 2017 et ils ont pris 600 en match-retour, donc il faut toujours rester prudent. Cela étant dit, notre camarade euh, que vous connaissez probablement pour ses, ses enflammés commentaires, Yoann Riou, était sur la chaîne Pierre et lorsque Mbappé a marqué son premier but, écoutez.
2: Non, ça va se réparer on va venir Allez, Mbappé, Mbappé, les les il, 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 il me Les sentir Les il Les a plus de peste papés! je papés! comme un Les comme un papés! comme un Les papés! Ce but absolument incroyable du Barcelone, c'est l'égalisation. Oh, je vole, je suis léger, je saute, oui. je saute partout. Incroyable, il n'y a plus d'obésité, je ne suis plus gros, je ne suis plus bas, il n'y a que de tendresse. Quel drôle, c'est extraordinaire. Et c'est encore, c'est qui qui donne le
0: ballon au le... Voilà, l'invraisemblable Johan Ryu, avec son talent, sa folie. C'est à 38, nous allons parler donc de l'actualité internationale.